0: kann ich sehr gut. Ich weiß, ich saß schon bei ihr zu Hause, die hat trotz und Wasser geheult, weil sie einfach so verletzt natürlich auch war durch den Rosenkrieg über die Medienberichte, wie sie beschrieben wurde, aber gar nicht sich selbst so empfindet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte. Und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Unsere heutigen drei Geschichten könnten unterschiedlicher nicht sein, aber alle zeigen eine Facette der Liebe und das erste, worüber wir heute sprechen, ist Matthias Schweighöfer, ein sehr beliebter deutscher Schauspieler, der sich jetzt endlich mal so ein bisschen der Presse gegenüber von seiner Beziehung geöffnet hat und erzählt hat, was früher alles so schief lief in Beziehungen und was heute anders ist. Also ich muss sagen, ich bin
0: sehr überrascht. Also er hat ja ein bunten Interview gegeben, ich habe auch andere Interviews gelesen und es ist das erste Mal wirklich, dass der sich richtig, richtig öffnet. Also das war früher, ich habe auch schon mit ihm Interviews geführt. Der ist immer nett, aber man kommt nicht so wirklich hat an ihn ran. Ja, es war immer so eine Mauer. Und jetzt mit seinen neuen Lebensgefährten, ich meine, die sind jetzt auch schon zwei Jahre zusammen, die Ruby Ophé, mhm. die ja wirklich auch Herz allerliebst ist, muss mhm. ich sagen. Und jetzt scheinbar, ja, hat es gematcht und jetzt hat er jemand gefunden und er öffnet eben sein Herz. Und er redet vor allem auch über die Liebe und das fand ich ganz, ganz schön, das Interview zu lesen.
1: Genau, hat er sehr schön gesprochen, wenn wir gleich näher drauf eingehen. Ja. Dann haben wir noch Cora Schumacher, mit der hast du gesprochen, die Ex-Frau von Ralf Schumacher, ja. die jetzt ihre Liebe im TV suchen wird. Ja, die
0: Cora wird meines Erachtens mal so ein bisschen unterschätzt oder in so eine andere Richtung gestellt, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Klar, ich meine, ihre Optik muss man jetzt nicht mögen, kann man mögen, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich schön findet, aber vom Wesen her ist die Cora viel, viel sensibler,
1: als man denkt, dass sie es ist und deswegen finde ich es immer wieder schön, mit ihr zu reden. Und dann haben wir das dritte Geschichte, Jennifer Kneble, die Moderatorin, ist das erste Mal schwanger mhm. mit 40 Jahren und da werden wir auch ein bisschen schauen, hat ganz süß erzählt und natürlich auch wieder Kritik, weil sie 40 ist, was ich ja wieder total übertrieben finde aber da werden wir auch gleich Ja, wobei ne? ich finde, mit 40 ist
0: ja heute fast gar nicht mehr erwähnenswert, Eben. dass man mit 40 das erste Kind bekommt. Also ich habe ganz viele Freundinnen, die haben erst mit Ende 30, Anfang 40 das erste Kind bekommen und ich glaube, das ist mittlerweile in der Gesellschaft angekommen, dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, spätere Alter. Ähm, zumindest ich sag mal, auf
1: Instagram schreiben die Leute immer noch unverantwortlich und lauter so Sachen. Ja, aber ich meine, guckst du die an, also
0: die könnte jetzt auch 30 sein ja. und man, die hält sich fit und alles, also muss ja letztendlich auch jeder selbst wissen, wann er eine Familie gründen möchte und aber man liest da aus jedem Wort, wie glücklich sie einfach
1: ist. Das stimmt. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. Und lasst auch gerne Bewertungen da. So, erstes Thema. Wir haben schon ein bisschen angerissen. Matthias Schweighöfer. Ich war ja früher extremer Fan. Also ich hatte auch so einen kleinen Crush auf ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. So als Teenager. Aha. Ja, ich fand ihn ganz toll, weil ich ihn so lustig fand. Aber ähm, mittlerweile nicht mehr so. Also... Ich als man als Schauspieler schon. Oder? Genau, ja. Schauspieler mag ich trotzdem noch gern, aber der Crush hat sich so ein bisschen gelegt, je älter ich wurde, sag ich mal. Ähm, ja, und er ist total beliebt, finde ich, in der deutschen Schauspielerlandschaft. Also er ist so ein immer gern gesehener Gast überall und auch, weil er sich immer so ein bisschen zurückzieht ne, aus der Presse. Ja, und er macht ja auch verschiedene Sachen. Also der
0: Anlass dieser Interviews, die er jetzt gegeben hat, ist ja ein neues Album. Also er ist ja auch Musiker inzwischen, nicht nur Schauspieler. Ich mag ihn übrigens auch sehr als Schauspieler und ähm, er hat ja auch viele Filme schon gemacht mit Til Schweiger, mhm. den ich als Schauspieler auch ganz gut finde und jetzt wie gesagt singt er auch und er hat ja auch jetzt über die Liebe gesungen mhm. und es gibt ja sogar einen Song, wo die Ruby Fee, also seine Lebensgefährtin ja auch zu hören ist, auch darüber redet er und ich muss wirklich sagen, ich war ganz überrascht, als ich jetzt diese Zeilen gelesen habe, mhm. weil er wirklich ganz offen sagt, dass er eben früher immer Probleme hat in der Beziehung und das Thema Eifersucht scheinbar auch ein Riesenthema war, weil er einfach unsicher war in Beziehungen. Komisch, ne? Ja, denkt man gar nicht bei Nee, ihm. und diese Fassade, die er immer hatte, also das war eher so ein oder dieses, dieses Witzig über die Liebe reden. Und jetzt eben sagt er, er hat die Ruby gefunden und ähm, mit ihr redet er über alles. Da gibt es keine Spielchen und die beiden, die sind einfach glücklich. Und was ich auch schön fand, er sagt ja auch, er will gar nicht, dass die Partnerin sein Leben quasi mitlebt. Also natürlich gewisse Dinge schon, aber jeder soll sein eigenes Ding machen und am Abend erzählt man sich dann gegenseitig, was der andere erlebt hat. Und das ist scheinbar zum ersten Mal in seinem Leben, dass er
1: das jetzt mit einer Partnerin hat. Sie haben ja auch getrennte Wohnungen, das ist eben wichtig. Und das ist ja immer so, was man sagt, das ist der Schlüssel einer glücklichen Beziehung, dass jeder sein eigenes Leben führt und man trotzdem aber zusammen den Weg geht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, schaffen das nicht so viele. Weil man also man
0: schafft es in dem Moment, wenn man den richtigen Partner hat. Mhm.
1: Also, also da glaubst du fest daran. Da, da glaube glaub ich ganz fest dran. Ich
0: bin ja 20 Jahre älter als du und ich musste <lacht> das natürlich auch erst begreifen und verstehen. Ja. Und wenn man den richtigen hat… Ist es so einfach. Mhm. Und dann muss man nichts diskutieren, da muss man nichts einfordern. Da macht man einfach gerne Dinge zusammen. Man freut sich aber auch, wenn der andere was alleine macht und es dann erzählt. Und man freut sich natürlich auch, wenn der andere im Job ja erfolgreich ist oder wenn er einfach Freude an dem hat, was er tut und wenn man sich da auch nicht jeden Tag sehen kann, man erzählt sich das dann eben und man teilt das und es ist ja auch man langweilig, wenn man eigentlich nichts erlebt, was man dem anderen erzählen kann.
1: Ja, weil man es eh zusammen erlebt hat. Ne? Es gibt ja Paare, die schon sehr aufeinander hängen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das oft auch mit Eifersucht zu tun hat, mhm. also dass man denkt, wenn ich jetzt immer mit dem anderen zusammen bin und dann kann der mich ja gar nicht betrügen und mhm. da finde ich fängt es schon an, dass es falsch ist, weil ich meine, ah dieser Gedanke warum soll ich jemand betrügen, wenn ich doch glücklich bin und wenn ich genau diesen Menschen will in mhm. meinem Leben? Also warum soll ich den betrügen? Da finde ich ist eigentlich schon der erste Ansatz, dass so eine Beziehung dann vielleicht doch nicht so perfekt ist, wie man vielleicht nach außen
1: hin Eindruck vermittelt. Er spricht eben auch über Eifersucht, was das für ein nervenzerrendes, wütendes Gefühl ist und dass er das eben auch erlebt hat. Hast du denn Erfahrung mit Eifersucht? Also kennst du, ich kenne es persönlich schon und ich mag das gar nicht. Ich finde das ganz schlimm, wenn man Eifersucht verspürt, aber meinst du, es hat vielleicht auch was Positives?
0: Ich finde eher, dass es dann doch Unsicherheit zeigt in der Beziehung. Also wenn man sich der Beziehung sicher ist, der Liebe des anderen sicher ist, mhm. dann ist man gar nicht eifersüchtig. Also dann findet man es eher vielleicht ganz lustig, wenn man ähm, oder ja schmunzelt oder zieht vielleicht den Partner auch ein bisschen auf, wenn man merkt, dass andere ihn ganz mhm. toll finden. Also ich habe jetzt gerade, bevor ich jetzt äh, mich mit dir zusammengesetzt habe, habe ich einen Artikel geschrieben über ein Paar, die sich seit über 60 Jahren kennen und er ist auch ein sehr charismatischer Mann und sie hat in vergangenen Jahren immer wieder in den Interviews erzählt, am Anfang hm, hat sie das auch mal so ein bisschen beäugt, wenn andere Frauen ihren Mann gut fanden, mhm. aber irgendwann fing sie dann an, dass sie ihn damit aufgezogen hat und irgendwann sagt sie, hey, ist doch cool, ich habe einen Mann, den andere auch toll finden, aber ich habe ihn. Mhm. so und, und das ist eigentlich genau das, finde ich auch, auf das es ankommt.
1: Also den Wunsch, jemanden zu betrügen, habe ich ja nicht, wenn ich ihn liebe. Mhm. Ja, es ist auch, wie du gerade gesagt hast, man ist vielleicht auch ein bisschen stolz, dass man einen begehrenswerten Partner hat. Also naja, wer
0: will schon einen hässlichen Partner? <lacht> Wobei auf der anderen Seite natürlich auch da wieder die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So also jeder findet ja einen anderen Menschen schön und das ist ja auch genau das. Es wäre ja schrecklich, wenn jetzt alle den gleichen Mann oder Typ Mann mhm. gut finden und alle den gleichen Typ Frau also dann wäre es schwierig, eine Beziehung einzugehen. Also von daher, ja, finde ich, und das kommt aber auch raus in dem Interview jetzt von Matthias Schweighöfer, ich meine, er hat eine Lebensgefährtin gehabt, mit der hat er zwei Kinder. Klar, für die ist es jetzt nicht so schön, solche Sätze zu leben, dass ja. er jetzt endlich eine Frau gefunden hat, mit der er wirklich glücklich ist mhm. und wo er die Liebe zulässt und wo er auch vertrauen kann, das erste Mal in seinem Leben, in einer Beziehung. Das ist natürlich auch das ist ein harter, harter Satz das, ja. für die Mutter seiner Kinder. Aber die waren ja immer wieder getrennt zusammen, getrennt zusammen. Also scheinbar hat es ja nicht wirklich so 100 Prozent gepasst. Obwohl mhm. sie zwei wunderbare Kinder haben und natürlich auch beide die Kinder lieben und dankbar sind. Mhm. Aber es war scheinbar nicht der Mensch, der ihm geben konnte, was er gesucht hat.
1: Und das gibt ihm mhm. jetzt die Rubio Fee. Was ich mich immer frage, meinst du, dass die Promis dann auch mit ihren Ex-Partnern drüber sprechen? Ich habe da ein Interview gegeben, ich sage da das und das. Das war nicht Vorwand. Nein? Nein.
0: Also im Idealfall geht man davon aus, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das alle machen. Mhm. Also ich weiß, wir haben vor ein paar, vor zwei Wochen waren ja die ersten Fotos Boris Becker mit der neuen Freundin und dem Sohn. Mhm den er ja mit Lilly hat, seiner Nochfrau, im Urlaub. Und ich weiß, wir haben ja die Konferenz darüber diskutiert. Die einen haben gesagt, naja muss der jetzt schon die Freundin mitnehmen, wenn das Kind dabei ist? Die anderen haben gesagt, wieso? Das ist ja jetzt nicht die erste seit der Trennung von Lilly, die er dem Kind vorführt. Und ich habe mir so gedacht, naja also der wird ja wohl vorher mit Lilly Becker darüber gesprochen haben, dass er jetzt mit der neuen Frau den Urlaub macht und den Amadeus mhm. mitnimmt. Aber siehe da, er hat es scheinbar nicht getan, weil kaum waren diese Fotos auf dem Markt, hat ja Lilly Becker bei Instagram und auch in englischen Zeitungen gepostet und auch erzählt, wie furchtbar sie das findet, mhm. dass er jetzt schon wieder eine neue Frau mhm. mitnimmt in den Urlaub mit ihrem Sohn und die Frau soll die Finger von ihrem Sohn lassen. Also das zeigt ja, dass er noch nicht mal mit ihr darüber gesprochen haben Stimmt, muss, ja. dass er die neue mit in den Urlaub nimmt.
1: Genauso war es, glaube ich, bei Dana Schweiger und Till
0: Schweiger. Gut, da gab es ja nun regelmäßig neue Partnerinnen, genau. aber ich glaube auch nicht, dass ja, die … Ja, aber sie
1: hat ja eine Biografie geschrieben und dann hat sich Till Schweiger da auch etwas drüber aufgeregt.
0: Ja, wobei da würde ich jetzt, ich meine, Dana und Till, die haben irgendwie scheinbar doch ein gutes Miteinander, sie mhm. haben vier Kinder. Ähm, aber klar, ich, da weiß ich nicht, ob er das Buch vielleicht doch vorher gelesen mhm. hat, das müsste man die beiden nochmal fragen. Es war ja auch nicht so ganz böse, was sie über ihn gesagt hat, wie es angekündigt war im Vorfeld. Also von daher glaube ich schon, dass er wusste, über was sie schreibt. Weil letztendlich, gerade wenn man ein Buch schreibt, eine Biografie, geht es ja dann auch oft um Persönlichkeitsverletzungen. Mhm. Und es will natürlich auch kein Verlag, dass dann der Ex-Partner, mit mhm. dem da geschrieben wird, dann Anwälte einschaltet ja, und klar. die ganzen Passagen geschwärzt werden müssen, weil das kostet ein Vermögen für jeden Verlag. Also da ist es nochmal ein bisschen anders. Ich habe ja auch schon zwei Bücher geschrieben, zwei mhm. Biografien. Da muss man natürlich über jeden Einzelnen, ob das jetzt ein Ex-Partner ist mhm. oder ob das jetzt irgendein Prominenter ist, mit dem man oder irgendein Mensch ist, über mhm. den man sich öffentlich äußert, muss man das abklären, ob das ah, okay. okay ist, weil jeder Einzel dieser Menschen, die in einer Biografie vorkommen, klagen. können einen Anwalt einschalten, können den Verlag verklagen und das kostet immens viel Geld. Okay. Also es will kein Verlag riskieren.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, ist: Vor zwei Jahren haben sie sich geoutet sozusagen in Liebesouting. Meinst du jetzt und Matthias und Matthias Ruby? Matthias ja. und und mhm. Ruby Offee. Und damals war das schon ein bisschen, also es wurde sehr viel geredet drüber, Auch wieder wegen dem Altersunterschied, was ich auch nicht verstanden habe. Er ist jetzt 39, sie ist 24. Und die wirken aber total. Also er sagt ja selber, sie, sie ist schon so weit, dass.
0: Ja, er sagt, weil sie ist ja als Kind mit den Eltern viel gereist. Also die haben ja um die halbe Welt gereist Und immer wieder umgezogen mit den Eltern. Und er sagt jetzt in dem Interview in Bunte, dass sie dadurch, weil sie eben schon so viel gereist ist und so viel erlebt und gesehen hat und wie sie eben auch erzogen wurde, dass sie trotz ihres jungen Alters in vielen Dingen viel, viel reifer ist und erwachsener ist als er. Und das ist für ihn natürlich jetzt auch ganz schön. Also die führen trotz des Altersunterschieds eine Beziehung auf
1: Augenhöhe habe ich auch das Gefühl. Ja. Also, und die waren süß. ja
0: von Anfang an, also man hat ihn ja so nie gesehen, wie er von Anfang mhm. an mit Ruby war. Die haben sich öffentlich gezeigt. Das gab es ja mit der Mutter seiner Kinder mhm. auch nicht. Das war ja auch immer ein Versteckspiel. Und mit der Ruby hat er sich gezeigt und die haben gestrahlt und geknutscht und gelacht. Mhm. Und man merkte einfach, hey da hat jetzt voll der
1: Blitz eingeschlagen. Und was ich dich gern fragen würde, du hast gesagt, du hast ihn schon ein paar Mal getroffen und er hat ja schon dieses Lausbub-Image, so ein bisschen so sehr lustig und, und süß. Und wie war er, als du ihn getroffen hast? Meinst du, das ist so seine Maske? Das hat er auch so ein bisschen angedeutet?
0: Na, er war eben lustig und witzig, aber wenn es dann um die Fragen geht, die einen als Bund Redakteure natürlich interessieren, also ich sag mal um das, um die Liebe, um das Miteinander, um das Privatleben, da war er dann plötzlich eben nicht mehr lustig und hat eben dann sofort dicht gemacht. Ah ja. Und das ja. ist eben der große Unterschied, ähm, wie man ihn jetzt erlebt, eben wie offen er ist. Mhm. Also, ich sag mal, ähnlich Thomas Gottschalk den ich jetzt neulich wieder getroffen habe mhm. mit Carina in Salzburg, das ist unfassbar, wie verliebt er ist und wie, wie glücklich die beiden sind und wie locker er auch dadurch geworden ist. Also mein Satz wieder, sie tut ihm gut, das muss ja. man wirklich sagen. Ja, sie tut ihm gut. Und ich glaube, das Gleiche ist jetzt eben auch bei bei Schweighöfer und Rubio Fee genauso. Sie tut
1: ihm mhm. gut. Und das gibt schon manchmal, dass Schauspieler dann so eine Art Maske haben, wie er jetzt eben dieses Lausbub-Image, das er ja auch in den Rollen oft hat, wo er sagt, er würde da selber gerne so ein bisschen wegkommen und dann in Interviews vielleicht ganz anders sind, ne? Also ich
0: könnte mir vorstellen, sein nächster großer Film, den er hat, mhm. in dem er mitspielt oder den er produziert, könnte ich mir vorstellen, dass er dann auch eine andere Rolle übernehmen wird und eben nicht mehr immer dieser bisschen… Ich meine, er war immer so ein bisschen chaotisch, mhm. lustig, liebevoll. Vielleicht ändert das sich jetzt auch ein bisschen als Schauspieler. Aber mhm. jetzt steht ja erstmal die Musik im Vordergrund. Genau, er hat ein Album rausgebracht, Hobby heißt es. Das ist natürlich auch interessant, was er sagt. Das ist ja zur Corona-Zeit jetzt mehr oder weniger entstanden. Und er hat eben die letzten Wochen und Monate genutzt, weil er mehr Zeit hatte. Mhm. Und hat sich mal hingesetzt und hat sich wirklich Gedanken über die Liebe gemacht. Und dass ein Mann sowas erzählt, ist ja auch nicht alltäglich, ist auch schön. Und er sagt, er hat sich so Fragen gestellt, was ist eigentlich die Liebe? Mhm. Was bedeutet es, wenn ich liebe? Was bedeutet es, wenn ich geliebt werde? Liebe gibt es natürlich in verschiedenen Facetten. Mhm. Also er liebt seine Kinder, er liebt seine Familie, ja. er liebt seinen Job, er liebt Ruby. Und für jeden Bereich hat er natürlich eine andere Form der Liebe. Mhm. Aber
1: dass er das erzählt, also Hut ab. Finde ich auch sehr schön. Gerade von so einem jungen Mann einfach mal zu hören, wie er das sieht. Wir kommen zur nächsten Geschichte. Cora Schumacher, die du ja schon sehr oft getroffen hast, oder? Ja,
0: also Cora kenne ich sehr gut, kenne ich sehr lange. Wir haben auch schon sehr emotionale Gespräche geführt. Ähm, das ist das, was ich anfangs sagte. Die Cora wirkt natürlich durch die Optik. Also großer Busen, knallblonde Haare. Die ist immer lustig, hat immer einen Spruch auf den Lippen. Die wirkt natürlich tough mhm. und die wirkt lustig. Das ist die auch einerseits. Aber andererseits ist sie eben ganz, ganz sensibel. Und ich weiß, ich saß schon bei ihr zu Hause in der Küche und die hat trotz und Wasser geheult, Aha. weil sie einfach so verletzt natürlich auch war durch den Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann und, und auch natürlich verletzt war über die vielen Kommentare im Internet, über die Medienberichte, wie sie beschrieben wurde mhm. und aber gar nicht sich selbst so empfindet. Und das ist natürlich für sie auch ganz schwierig. Und die war ja jetzt, also die Scheidung ist ja jetzt gute fünf Jahre her. Sie hat dann zweimal versucht, eine Beziehung einzugehen. Einmal war es ein Polizist und mhm. einmal war es ja ein komplett tätowierter Rocker. Also wo mhm. ich auch dachte, oh, Cora, was ist denn jetzt das? Aber auch da haben wir jetzt drüber gesprochen, über diesen Rocker. Und sie sagt, klar, die Optik hat natürlich erstmal viele verschreckt. Täuscht und wieder mal, ja. Ja, aber sie sagt … und Unabhängig davon geht es ja eigentlich auch gar keinem was an. Also die mhm. kann sich ja verlieben, in wen sie will oder die kann sich ja ihre Zeit verbringen, mit wem sie will. Aber sie sagt, dieser Rocker eben, dieser Lennox, ähm, mit dem hat sie mehr gelacht als mit jedem anderen Menschen in ihrem Leben. Und der mhm. war einfach, der hatte scheinbar ein ganz großes Herz. Und das war in dem Moment der richtige Partner. Mhm. Aber das ging dann nach ein paar Wochen auch wieder auseinander und weil sie sagt, es lag aber dann auch wahrscheinlich mehr an ihr selbst, weil sie einfach noch gar nicht offen war für eine feste Beziehung. Also sie hat ja auch in anderen Interviews schon erzählt, dass Ralf Schumacher wirklich ihr Traummann war, ihre ja. große Liebe war. Die beiden haben einen Sohn, den David, der ist jetzt 19 und da musste sie erstmal mit sich selbst klarkommen, dass diese Ehe gescheitert ist und vor allem wie diese Ehe dann gescheitert und auseinandergegangen ist. Es und war ein extremer Rosenkrieg. Es war ein ne? extremer Rosenkrieg und ähm, sie konnte sich dann am Ende durchsetzen vor Gericht, aber allein jeder einzelne Gerichtstermin, das war natürlich auch so ein Seelenstriptease Horror, ja. und das war ganz, ganz schlimm für sie. Ja und jetzt sucht sie die Liebe. Also jetzt sagt sie, sie ist offen und sie sucht jetzt wirklich, also es sei kein Gag, sie mhm. sucht jetzt wirklich den Mann fürs Leben und sie sagt, weil es für sie natürlich auch immer schwierig ist, im realen Leben jemanden mhm. zu finden, weil natürlich viele Männer auch, die einen sind ähm, ja verunsichert, ja. kann man so jemand wie Cora Schumacher überhaupt ansprechen, Klar. muss sich deren Luxusleben bieten, die anderen sehen dann eben genau dieses Luxusleben und, und auch den Namen mhm. Schumacher und wollen sich natürlich auch sonnen mhm. in diesem Umfeld und das ist für sie nicht einfach, dann zu wissen, hey, wollen die jetzt wirklich mich oder wollen die einfach nur diese Person, die sie aus der Öffentlichkeit kennen? Und da hat sie eben diesen schönen Satz jetzt gesagt, sie hat ja dieses, ähm, das wird ja bei Join, also es wird ein mhm. Streamingdienst und auch Sat 1 wird die erste Folge übertragen. Und da sagt sie eben, diese zehn Männer, die da um ihr Herz buhlen die sollen nicht nur die Cora Schumacher kennenlernen, sondern auch die Caroline Brinkmann, weil das mhm. ist eigentlich ihr Mädchenname. Also so ist sie ja aufgewachsen. Und ich glaube, das sind auch so die beiden Seiten. Auf der einen Seite Caroline, auf der anderen Seite Cora.
1: Finde ich interessant, dass du zählst, dass sie sehr sensibel auch ist, weil sie wirkt ja wirklich sehr tough. Also ich habe sie auch mal erlebt in diversen Shows und dachte, oh ja. Also sie ist ja auch klein, sehr klein, oder? Oder bin ich mir das ein? Ja, die ist so wie ich. Also ich okay. sage mal, ich bin 1,67. Sie wirkt so sehr… Nein, ich bin 1,68. <lacht> ähm, aber ich, ich würde mal sagen, Cora ist so groß Okay, wie ich. weil sie ja. wirkt sehr zart und zerbrechlich auch irgendwie äußerlich, obwohl sie dann Tattoos hat und… Ja, aber sie ist von der Statur, sie ist schlank, sie mhm. ist nicht so
0: groß, aber jetzt auch nicht so klein. Ähm, aber klar, das äußere Erscheinungsbild, ja. das ist wieder wie, wie so oft im Leben das überspiegelt dann doch auch so die inneren Werte. Mhm. Und das passt bei ihr, also bei ihr ist es extrem, bei ihr geht es extrem
1: auseinander, diese Optik und die inneren Werte. Ich finde den Schritt aber mit der Liebessuche ins Fernsehen zu gehen, auch ja, mutig auf der einen Seite, auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wie echt kann das denn immer sein, also das frage ich mich immer, wenn ich Bachelor schaue ja. oder sonstiges, weil die Kameras sind ja ständig auf dich gerichtet, wie kannst du dich ja so gut und intensiv unterhalten mit jemandem, wenn du die ganze Zeit weißt, du wirst dabei beobachtet, also die Teilnehmer sagen immer, sie können es total abschalten, ich war noch nie in der Situation, was glaubst du, wie echt kann das sein? Das habe ich die Cora natürlich gefragt, weil ich weiß ja, die
0: Staffeln sind alle schon abgedreht, also die Folgen, die Folgen sind alle schon abgedreht und es kann theoretisch schon sein, dass sie ihr Herzblatt gefunden hat, aber das darf sie natürlich jetzt nicht verraten, also das werden wir erst im Oktober erfahren. Das Einzige, was sie sagen durfte, ist, dass man sehr überrascht sein wird, okay. weil ähm … Man sieht da eben von dieser anderen Seite auch erlebt und auch, es war für sie überraschend zu sehen, wie die Männer sich bemühen eben. Mhm. Und sie sagt, hey, ich brauche keinen Mann, der mir Luxus bietet. Ich habe ein schönes Haus, ich habe ein großes Auto, ich habe mein Auskommen, also ich kann meinen Kühlschrank füllen. Mhm. Dafür brauche ich keinen Mann, sondern sie sucht einen Mann, der ihr Verlässlichkeit bietet, der ihr Ehrlichkeit bietet und eben einen Partner, also eine Partnerschaft, das sucht sie.
1: Mhm. Wenn man ehrlich ist, ist es ja auch ein unfassbarer ego Booster, oder? Wenn zehn Männer da sind nur um dich kennenzulernen. Ich
0: glaube auch, also so klang sie und sie sagt, sie genießt es ja. jetzt einfach mhm. mal und man wird eben, sie sagt das mehrfach, man, sie sagt immer, man wird überrascht sein, was man da sieht und sie hat egal, ob das jetzt die Liebe ist, die sie da gefunden hat, sie sagt, mhm. sie hat auf jeden Fall wieder zu sich selbst gefunden und das zeigt ja, dass sie scheinbar mit dieser Situation mit den Kameras da in diesem Love zurecht kam, mhm. weil sie sagt, das war für sie das Wichtigste, die Erkenntnis, sie ist wieder ganz bei sich mhm. und sie ist vor allem offen. Und sie sucht wirklich den Mann fürs Leben. Ich habe sie auch gefragt, wenn es der Richtige ist, ob vielleicht nochmal ein Baby geplant sei. Da hat mhm. sie dann laut gelacht, weil sie sei ja schon 43. Sie sagt, naja gut, wenn dann jetzt. Also mhm. ne, drei Jahre muss sie dann nicht mehr warten. Aber sie sagt, sie könne sich sogar vorstellen, nochmal zu heiraten, wenn es denn der Richtige ist. Und vielleicht sogar den Namen Schumacher abzulegen. Oh so ja.
1: Muss man natürlich gucken. Also vielleicht auch nicht schlecht um sich wieder mehr bei sich Gut, zu machen. Gut, jetzt ziehen. heißt ihr
0: so natürlich Schumacher. Also das ist natürlich ja auch eine Bindung. Aber ich bin gespannt. Ich werde es mir angucken und bin gespannt, was da für Männer dabei sind. Also es ist wohl die ganze Palette, jung, alt, dick, okay. dünn, keine
1: Ahnung. Ich bin gespannt. <lacht> Schaltet auf jeden Fall ein. Chorus House of Love ab 21. August und auf Join und Sat 1. Genau. Wir kommen zum dritten Thema. Moderatorin Jenny Kneble ist jetzt schwanger und hat sich bei uns im Bunte dazu entschieden, das exklusiv zu verkünden. Sie ist ja eine Kollegin von uns. Genau. Also nicht nur was Medien angeht, sondern auch Podcast Kollegin. Sie moderiert ja den Beauty Podcast. Genau, den Bunte
0: Wipgloss Podcast. Genau. könnt ich gerne mal reinhören. Ja, der sehr erfolgreich mhm. ist, da werden ja immer Prominente äh, zum Gespräch gebeten. Und das macht sie also sehr, sehr gut, finde ich. Und deswegen war es natürlich klar, dass sie jetzt in bunte auch erzählt, dass sie ihr Wunschbaby bekommt. Also die wollten ja wohl schon seit längerem ein Baby haben. Es ist auch das absolute Wunschkind. Die haben jetzt ein Haus gekauft bei Frankfurt und fühlen sich jetzt eben gesettelt genug, eine Familie zu gründen.
1: Genau, sie ist mit ihrem Ehemann Felix schon seit 2017 verheiratet und jetzt das erste Kind kommt mit ja. 40. Ja. Und das Interview ist wahnsinnig süß, finde ich, weil wenn man schon anfängt zu lesen, wird da schon so eine Szene beschrieben, wo sie mitten... In in der Nacht aufwacht und unbedingt jetzt ein Eis braucht. Ja, sie erfüllt da scheinbar wirklich Totales jedes Klischee. Also süß-salzig, die Kombination,
0: ihr Mann weiß Bescheid, rennt dauernd los und kauft irgendwas. Nein, es ist ein, ein liebes, süßes Interview und sie, man, man liest einfach aus jeder Zeile, wie glücklich sie ist.
1: Also da geht dann wirklich das Herz auf und es ist schön. Und trotzdem gibt es noch, ich habe es angesprochen, so ein paar Kritiken, vor allem im Netz, von uns ja natürlich nicht, wir sagen alle so oh, sie ist 40, sie sieht wahnsinnig toll aus. Na, warum denn nicht jetzt ein Baby bekommen? Und es gibt ja so viele Beispiele wie Bärbel Schäfer, die mit Anfang, Mitte 40 ihre zwei Kinder bekommen hat. Oder auch in Hollywood Eva Longoria mit 43 ihr erstes Kind, Selma Hayek. Und trotzdem auf Instagram kommentieren die Menschen oder auf Facebook auch, kommentieren die Menschen trotzdem in so eine Richtung von wegen, es sei unverantwortlich, weil das Kind... Wenn es dann 18 ist, dann bist du ja schon so viel älter und so weiter. Weißt du, du kennst die, Tanja schüttelt gerade den Kopf. Ja, ich schüttel den Kopf, weil ich finde
0: sowas ähm, absolut respektlos. Mhm. Also es muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, wie sieht sein Lebenskonzept aus. Und ich meine, klar, die Jenny ist jetzt seit 2017 verheiratet, aber man weiß ja gar nicht, warum sie jetzt erst schwanger wurde. Vielleicht hat es ja früher gar nicht geklappt. Also das so finde ich, sind gepasst, so, ja. ja, es sind ja so, ich meine, die haben jetzt eine Firma aufgebaut, sie und ihr Mann, die sind selbstständig. Da muss man ja erst mal gucken, dass das Geld stimmt, dass das Einkommen da ist. Jetzt haben sie das Haus gekauft und jetzt sind sie eben bereit für dieses Wunschkind. Und ich bin sicher, die werden ihr Kind mit Liebe überschütten und das, wird ein, das Kind wird eine ganz wunderbare Kindheit haben. Aber auch bei den anderen Namen, die du jetzt ansprichst, ich finde, es geht doch keinen was an, wer, wann, mit wem ein Kind bekommt. Also man muss doch erstmal den richtigen Partner haben und man muss doch erstmal die Möglichkeiten haben, sich ein Kind zu leisten. Oder wie gesagt, manchmal klappt es dann auch einfach nicht. Gibt es ja auch viele, viele Paare, die jahrelang versuchen, schwanger zu werden. Also ich finde, da kann dann ein Fremder im Internet natürlich seinen Hass dann wieder ablassen. Mhm. Aber ich finde, das ist leider jetzt auch typisch für unsere Gesellschaft, weil es ist mal diese, diese, diese Hassattacken, Anonym ja oft auch, die werden einfach so rausgehauen, aber niemand kennt doch die wirklichen Lebensumstände der Menschen, um die es geht. Ich finde es
1: gerade bei unserer bunte Instagram-Seite merkt man, man merkt es eigentlich überall im Internet diesen Hass, aber bei Promis die polarisieren natürlich, ne?
0: Natürlich und ich meine, ich mache ja auch kein Geheimnis draus, dass mich Megan aufregt, mhm. so wobei ich schon total nett geworden bin, finde ich. Aber nein, aber wie gesagt. Auch da würde ich jetzt niemals drüber reden, hey, muss die jetzt noch ein zweites Kind haben oder mhm. ist sie jetzt schon mit 39 zu alt? Das muss sie mit Harry entscheiden, das ist mhm. mir total egal. Also wenn ich mich da natürlich echauffiere, dann geht es um die Rolle des Königshauses und dann geht es eben um, Klar, um die Position ja. der beiden. Aber alles, was jetzt so mit Kind… Und, und das, die mhm. Gestaltung des Lebens, also das muss ja jeder letztendlich für sich wissen. Natürlich bei Prominenten fällt der Fokus noch ein bisschen größer drauf. Mhm. Im Königshaus gibt es natürlich auch noch gewisse andere Regeln, die da ja, erfüllt natürlich. werden müssen. Aber ob die Jenny Knäble jetzt mit 40 oder mit 38 oder mit 42 ihr erstes Kind bekommt,
1: ich denke, das muss sie mit ihrem Mann gemeinsam entscheiden. Und das geht keinem was an genau. und ich ja. frage mich auch, wie man die Nerven haben kann, als anonyme Person dann gegen jemanden zu schimpfen, den man nicht kennt. Ich werde ja. es nicht verstehen, aber es ist ein Phänomen, das es wir haben. Es ist leider ein Phänomen der Gesellschaft
0: und es wird im Zweifelsfall immer schlimmer anstatt besser. Genau.
1: Dabei ist es jetzt schon so, dass in Deutschland die Durchschnittsfrau mit 30 ein Kind bekommt. Also es hat sich schon extrem verschoben und in den letzten 30 Jahren haben sich die Ü40-Mütter vervierfacht, muss man sich vorstellen. Also das heißt… Der Trend der Gesellschaft geht doch eh ins späteren Elternwerden. und.
0: Aber auch da, wie gesagt, da, das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Wenn jemand mit 20 ein Kind bekommt, ist das für ihn oder für sie ganz toll. Wenn aber jemand mit 40 erst ein Kind bekommt, ist es ja genauso toll. Wie gesagt, man weiß ja nicht, woran es lag.
1: genau. Und das war auch so eine Frage, die Babyfrage, die große, wo viele Prominente dann auch sagen, ja es nervt sie, dass sie gefragt werden, bist du schwanger oder ähm, warum hast du denn noch kein Kind, ihr seid doch jetzt schon zwei Jahre verheiratet. Das ist natürlich auch was, was wir sehr oft thematisieren, ähm, weil es die Leute ja extrem interessiert. Wie stehst denn du dazu, zu dieser Frage, weil viele sagen, es ist sehr ähm, emotional und sehr privat und man sollte... Also ich habe jetzt gerade ein Interview gehabt mit einer äh, Politikerin, die ist 63,
0: die Ehe ist kinderlos, die mhm. sind sehr glücklich verheiratet, die sind kinderlos. Ähm, dann haben wir wirklich ganz am Ende des Gesprächs darüber gesprochen, weil ich habe ja auch keine Kinder und da haben wir dann darüber gesprochen, wie ist es und mhm. warum. Aber da bin ich immer ganz vorsichtig. Also ich würde jetzt nie ein Gespräch eröffnen mit der Frage, ach, Sie haben keine Kinder, woran liegt denn das eigentlich? Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, das ist einfach sehr, sehr, sehr persönlich und bei manchen ist es einfach auch eine Wunde, die vielleicht auch niemals wirklich verheilt, weil der Wunsch einfach da war, mhm. ein Kind zu haben, aber es hat sich eben nicht ergeben aus den unterschiedlichsten Gründen. Also ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, mhm. ähm, das ist auch für eine Beziehung nicht einfach. Ähm, zum Glück, meine Freunde haben es alle geschafft, die jetzt mhm. keine Kinder haben, aber ich weiß, da können auch Ehen zerbrechen dran natürlich, wenn der Wunsch so übermächtig ist, dann geht man vielleicht zum nächsten Partner und denkt, mit dem bekomme ich jetzt ein Kind, ähm, was dann ja auch nicht Garantie ist für ein Kind. Aber ich finde, sowas muss sich ergeben aus einem Interview, sowas muss hinaus, also hinführen mhm. zu der Frage, was ist mit Kindern und wieso haben sie keine Kinder. Und du schaust da empathisch drauf, wie reagiert die Person. Genau, und, und ich, man merkt es ja auch, wenn jemand mhm. sofort zumacht oder wenn jemand sofort zusammenzuckt, wenn man das Thema Kinder anspricht. Und, ähm, aber das muss sich ergeben im Gespräch.
1: Aber das finde ich gut, dass du das gerade erzählst, weil oft wird man ja so hingestellt als ähm, Promi-Reporter auch, ja, und ihr wollt nur wissen, ne, was ist mit den Kindern und hier und da. Ah, Nein, also
0: natürlich ist es ein Thema, aber das muss nicht immer ein Thema sein und ist, ist, es muss ja auch passen genau. zu dem Gespräch. Und Aber da ich selbst keine Kinder habe, konnte ich natürlich mit der Frau jetzt auch ganz anders darüber reden. Und du reden. kennst ja
1: die Frage vermutlich, also es fragen dich wahrscheinlich auch viele Menschen. Es geht eigentlich. Ja? Ja,
0: wahrscheinlich haben die alle Angst. <lacht> Angst frage. vor deiner Antwort. Ja. Nein, ähm, nee, also eigentlich fragt mich auch, also klar im Freundeskreis wird das mal thematisiert, aber mhm. mich hat jetzt noch nie einer also wie gesagt, wenn dann im, im, im Interview, aber mhm. das ist ja dann ein Geben und Nehmen. Also ich frage und ja. werde auch gefragt.
1: Wir kommen auch zur Hörerfrage, die auch diesmal ein bisschen privater ist, von Helena U. Und sie hat erzählt, dass sie eine Fernbeziehung führt von München nach Hamburg und sie da schon verzweifelt. Und sie hat in den Folgen gehört, ja. dass du ja eine Fernbeziehung nach Australien führst. Ja. Und jetzt fragt sie dich, ähm, sie hat es auch ganz süß ausgedrückt, wie schafft man, dass man nicht völlig verrückt wird? Und hat es vielleicht auch Vorteile, die Fernbeziehung?
0: Also natürlich hätte ich meinen Schatz gerne auch bei mir, das ist ganz klar. Und er hätte mich auch gerne bei sich. Es geht aber jetzt einfach nicht, weil wir beide Berufe haben, die eben sehr weit voneinander entfernt sind und wir beide auch gerne arbeiten. Aber was ich vorhin sagte, dieses Gefühl, den Richtigen oder die Richtige gefunden zu haben, und das haben wir beide. Und deswegen sind wir uns da auch absolut sicher, dass wir uns wollen. Und wir sagen dann eben, okay, wir können uns dann halt nur alle paar Wochen sehen. Aber wenn wir uns sehen, freuen wir uns, dass wir uns sehen. Und wir telefonieren ja auch jeden Tag. Also wir telefonieren Minimum einmal zweimal, am Wochenende auch mhm. öfter. Also wir telefonieren, wir schreiben WhatsApps, wir stehen ständig in Kontakt miteinander und wir erzählen uns eben dann auch immer, was der andere erlebt hat.
1: Also Kommunikation ist immer Kommunikation das Kommunikation ist das A und
0: O. Also bei einer Fernbeziehung, ich würde mir wünschen, es wäre nur München, Hamburg, aber ich weiß natürlich, wenn man verliebt ist, ist auch München, Hamburg ganz weit. Ja. Das ist klar. Es ist eben nicht möglich, dass man sich da jeden Abend sehen kann. Aber Kommunikation. Also wir reden über alles, wir erzählen mhm. uns alles und wir freuen uns aber auch für den anderen, mhm. wenn er dann natürlich mit Freunden was macht oder mit der Familie was macht und man nicht dabei sein kann. Mhm. Also ich schicke dann Fotos oder er schickt Fotos. Also wir wissen immer, was der andere macht, was der andere tut, jetzt gar nicht aus Kontrollzwang, gar mhm. nicht, sondern einfach der Wunsch, eben den anderen teilhaben zu lassen, trotz dieser 20.000 Kilometer Entfernung.
1: Und hast du nicht manchmal den Gedanken, weil du gerade auf Kontrolle gesagt hast, oh, ich habe ja überhaupt keine Macht, ich kann ja überhaupt nicht gucken, was der, was der treibt und so. Aber Marlene, da sind wir wieder bei dem, was
0: ich vorhin gesagt habe. Ich mhm. kann doch niemanden, ja. ich meine, ich bin erwachsen, er ist erwachsen, ich kann doch niemand jetzt kontrollieren. Also wenn er, den gut, ja. wenn er den Wunsch haben sollte, mich zu betrügen, dann würde er es tun. Aber dann würde er es auch tun, wenn ich jetzt in München wäre und er ist. in Hamburg wäre oder in Frankfurt oder wo auch immer. Wir haben aber beide den Wunsch gar nicht. Also mhm. wir sagen beide, wir wollen uns. Mhm. Und von daher, nein, bin ich mir 1000 Prozent sicher und er ist sich das auch und wir können es auch beide sein.
1: Das ist schön. Ich hoffe, dass das helle auch ein bisschen geholfen hat und auch mitmacht. Ja, mit Elena, mag.
0: ich drücke <lacht> Ihnen die Daumen und wenn es die Liebe ist, also wenn er der Richtige ist, dann schaffen Sie das auch. Bin ich ganz, ganz sicher. <lacht>
1: Habt ihr auch noch Fragen an Tanja, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns auch über solche Fragen natürlich. Das was Zeit. anderes.
0: Wie gesagt, ich frage ja auch die Menschen nach allem. Also mich kann man auch gerne alles fragen.
1: Genau. Und wir freuen uns auf nächste Woche und viele spannende Themen wie immer. Danke dir, Tanja. Tschüss Marleen. Ciao.